0: Bueno, Bienvenidos a esta nueva emisión de Medicina y Algo Más Podcast. Tenemos nuevamente de invitado al doctor Giovanni Bento. Él es cirujano general, de, hizo su posgrado en la Universidad de Milán, Italia. Luego cirugía oncológica, es cirujano especialista en oncología. Es cirujano oncólogo de la Universidad Central de Venezuela. Es fellow del Instituto Europeo de Oncología de Milán. Tiene 20 años o tuvo 20 años de adjunto en ginecología en el Instituto Oncológico Luis Racetti de Caracas, Venezuela. Y actualmente se desempeña como adjunto de la Unidad de Patología Mamaria del Servicio de Cirugía del Instituto Valenciano de Oncología Valencia España. Bienvenido, Giovanni, nuevamente. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Eh, habíamos hablado previamente del cáncer de mama, que es el primero, el más frecuente en las mujeres. Sí. Dentro de los, vamos a hablar dentro de los cánceres, en la esfera ginecológica, pues. ¿ok? Incluyendo a la mama como parte de, 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 de la esfera ginecológica. Luego vimos el cáncer de cuello uterino, que es el segundo más frecuente. Este, tenemos luego el cáncer de, de endometrio, que vamos a hablaremos después de él, en otra emisión. Y este es el cuarto más frecuente dentro de, los, de la esfera ginecológica, que es el cáncer de ovario.
1: Es así, es así.
0: Pudiera ser que no es tan frecuente si sumamos y si ponemos todos los demás tipos de cáncer, pero este es bien interesante y vamos a ver por qué. ¿Okay? Entonces, primero lo que te voy a preguntar es, ¿qué es el cáncer de ovario y cuántos tipos de cáncer de ovario, de cáncer de ovario hay?
1: Bueno, el cáncer de ovario es el, el tumor maligno de las gónadas, de los genitales internos de la mujer. Por lo tanto, es un tumor este, que en su versión maligna, es decir, cuando se maligniza, es un tumor muy agresivo. Es un tumor que si bien, como tú decías, es poco frecuente, porque si tenemos unos 2 millones y medio de cánceres de mama, solo llegamos a tener unos mil casos de cánceres de ovario en el mundo al año lo que implica obviamente una relación seis veces menos, siete veces menos, hasta ocho veces menos de cáncer de mama. Este, ¿Cómo se clasifica? Bueno, se clasifica histológicamente lógicamente tres tipos, tres grandes tipos, que es, digamos, el cáncer epitelial de ovario, que es el más frecuente dentro de los malos, dentro de los malignos, que es, nace de, la, de las células que recubren el ovario, de la, de la parte epitelial del recubrimiento del ovario, Luego está el tumor maligno germinal o los cánceres germinales que nacen de las células germinales, las células, digamos, que forman el ovocito. Y por último, menos frecuente, están los tumores malignos o cánceres del estroma, es decir, del tejido que está alrededor de los ovocitos. Esas pues son las tres grandes líneas y dentro de cada uno de esos tipos hay grandes variantes histológicas que quizás este, no vale la pena anunciar porque son de nombres, digamos, difíciles para para el público general, pero en general, este, digamos que esa es la, la división. Esa división es muy importante. Entonces, estamos hablando de tumores epiteliales, tumores germinales y tumores del estroma eh, del ovario. Esos son los, la, los tres grandes tipos de tumores malignos del ovario. Y ya dijimos que es poco frecuente. Sí, sí, como te decía, es, es, es poco frecuente. Fíjate, por ejemplo, en el mundo hay unos 300.000 casos. Eh, si bien es poco frecuente, Alejandro, es lamentablemente un tumor maligno muy agresivo, de cada cuatro cánceres que se diagnostican al año en el mundo lamentablemente tres fallecen no esos mismos, pero la relación es cuatro a tres como vimos la otra vez con la mama la mama es cuatro a uno y el pulmón es casi uno a uno es decir, de cada cáncer que se diagnostica otro paciente fallece en el caso del ovario es cuatro a tres en Estados Unidos, por ejemplo hay unos 20.000, 23.000 casos al año y fallecen 14.000, es decir, un 60-70%. En España, donde estamos, es un tumor igual, no muy frecuente, aparecen unos 3.500 casos y fallecen 2.000. Y en Venezuela, las últimas estadísticas hablan de 1.000, 1.015 casos con un fallecimiento de 650, es decir, unos 60% de los pacientes que tienen en ese momento, en ese año cáncer de ovario, fallecen más o menos el 60%. Es decir, es un tumor muy letal.
0: Ok, ahora que eh, hablemos de los factores de riesgo. Eh, hay una, que es muy importante porque hay muchos factores de riesgo vamos, a, vamos sí. a ver cuáles son ellos sin lugar a dudas que sí
1: fíjate, el factor de riesgo del ovario o del cáncer de ovario es muy parecido al de la mama es decir, cuando el ovario está funcionando a su, a su pleno ritmo, es decir, está dividiéndose mucho, está formando muchos ovocitos es cuando más probabilidades, obviamente pues cuando las células se dividen más, tiene más probabilidades de, de malignizarse de mutar verdad porque el cáncer no es más que un, un, un acúmulo de mutaciones no bien reparadas por el organismo. Entonces, el primer factor de riesgo es el envejecimiento. Mientras más tiempo tú tienes con un ovario funcionante, pues ese ovario se puede malignizar. De hecho, la edad de aparición del cáncer de ovario epitelial está alrededor de los 60 años, con una media de 63 años en el mundo. En Estados Unidos, donde llevan estadística de todo, pues es la edad corte. Alrededor de esa edad es cuando aparece el tumor maligno epitelial que es el más frecuente. En cambio, los otros dos, los germinales, se ven en pacientes jóvenes, pacientes por encima de los 20 años, de 18, 20, 30 años se ven los germinales. Y en la edad media de la vida, se ven los tumores del estroma del epitelio germinal, es decir, eh, que son tumores menos frecuentes, pero esa es la edad alrededor de los 40, 50 años. Esa es la edad de aparición. Entonces, el primer factor de riesgo es la edad. Es decir, envejecer siempre es un factor de riesgo para los tumores malignos, en este caso para el cáncer. ¿Qué otro factor de riesgo es importante? Pues la carga familiar, Alejandro. Es decir, la, la familiaridad en el cáncer de ovario, en el guardia del cáncer de mama, este es importante. Entre el 10 y el 25% de los cánceres de ovario tienen relación con la genética. 10% seguro, con mutaciones como vimos para la mama del gen BRCA1, BRCA1 y BRCA2, y otros más como el ATM, el rad 51 el síndrome de Kutjeger, que está en combinación con el cáncer de colon, con la polipose, en estos casos los pacientes tienen más probabilidades que pueden llegar hasta 60% de probabilidades en la vida de tener cáncer de ovario. Decir, yo diría que el envejecimiento y la familiaridad son los dos factores de riesgo más importantes.
0: Ok, ahora, eh, el no haber tenido embarazos nunca, el ser, eh, eh, es, exacto, el no haber
1: tenido embarazos, el no haber tenido embarazo significa que el ovario ha estado funcionando siempre, porque aunque parezca paradójico, el embarazo es un, un, un time out, es un momento de, de reposo del ovario. ¿Por qué? Porque la placenta toma el mando y el ovario reposa. Entonces, cuando el ovario reposa bien por anticonceptivos orales, bien por embarazo, en ese caso el ovario tiene una cierta protección estadística a hacer menos mutaciones y por lo tanto menos tumores. Eso es un factor de riesgo, igual que la infertilidad, igual que, los, que el tratamiento para la fertilidad, porque esto va a incrementar el, el, la tormenta, digamos, hormonal sobre el ovario. Pero, los, por ejemplo, los factores de riesgo para otros tumores, Alejandro, eh, por ejemplo, el cigarrillo, la obesidad, el alcohol, no tienen relación directa con el ovario, sobre todo el cigarrillo y el alcohol. Es decir, siempre están asociados a mayor mortalidad, pero por en los efectos colaterales propios, del hábito tabáquico y del hábito alcohólico. En cuanto a la obesidad, hay, hay algunos tumores como los tumores germinales que tienen, eh, perdón, los tumores del estroma que tienen más relación con la obesidad, pero los epiteliales no tienen tanta relación. Eh, en cuanto a las dietas, pues obviamente las dietas azucaradas, eh, las dietas con, con ácidos grasos, todas esas dietas tienen alguna relación, pero no una relación directa como los tumores del, del tracto digestivo. En el ovario, lo más importante, sin lugar a duda, es la familiaridad y el envejecer. Esos son los factores de riesgo más importantes. Y lo otro es la raza. Es un tumor de pacientes de raza blanca y se ve, sobre todo en los Estados Unidos, en pacientes de raza judía, acá en sí, tienen 10 veces más probabilidades de tener tumores malignos de ovario. Ah, la, los judíos. Los judíos, sí,
0: los judíos de sí. Exacto. Ahora fíjate, Cómo se relaciona con el, el, la, digamos, la actividad del ovario, ¿qué relación hay como factor de riesgo? El hecho de que la, mes, la menstruación, la primera menstruación haya sido muy precoz de, de esa mujer. Exacto. O la menopausia se haya quiere? prolongado en el tiempo. ¿Qué implicación puede tener eso? Claro, si tú tienes una menstruación precoz,
1: tú vas a tener una un inicio temprano de la actividad ovárica, por lo tanto, de la división ovárica. Y si tienes una edad temprana del inicio de la actividad ovárica, tienes más probabilidad de tener este, alteraciones de la transcripción, alteraciones de la duplicación, por lo tanto, tienes más probabilidad, sin lugar a dudas, de tener tumores. Este, siempre hay que recordar que el, el tumor de ovario generalmente es benigno. Los tumores de más frecuentes son benignos, no hay que... Eh, alarmar a la población, no hay que alarmar a, a las mujeres, esto no es un programa para decir que el cáncer de ovario es frecuente ¿no? el tumor benigno más frecuente es el quiste de ovario, es decir, la mayoría de las veces cuando una mujer presenta un quiste de ovario es benigno, más del 90% de las veces, son quistes simples que a veces hasta se reabsorben o desaparecen de manera espontánea en el ciclo, de, del, en el ciclo menstrual de la mujer y dentro de los tumores los tumores benignos son más frecuentes que pueden ser tumores quísticos, como dijimos, o tumores sólidos. Y esos tumores sólidos también son generalmente benignos. Es decir, la patología tumoral ovárica maligna es poco frecuente, pero hay signos de alertas que veremos luego cuando tú lo decidas, ecográficos y de laboratorios que nos permiten predecir, entre comillas, que no estamos en presencia de un tumor benigno, pero sí de un tumor de origen maligno.
0: Ajá. Y hablando de quiste, la enfermedad poliquística, es un factor de riesgo.
1: No, la enfermedad poliquística es un síndrome metabólico hoy por hoy, el cual este, lo que tiene es un, un problema, digamos, metabólico para la mujer y no hay una relación establecida para el cáncer. De
0: ovario. Entre el ovario poliquístico y el cáncer de ovario no hay, no hay relación,
1: por lo menos estadísticamente comprobada.
0: Ok, y las mujeres que hacen una menopausia temprana y luego sienten ese disconforto y el médico, su médico le manda tratamiento para la menopausia. Eso también puede ser un sí, arma de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo.
1: El tratamiento hormonal sustitutivo incrementa de alguna manera este, estadísticamente el riesgo, no altísimo, pero sí aumenta el riesgo relativo de presentar patología eh, ovárica. Eh, digamos que es un riesgo mm, controlable porque, el, a, por suerte, los pacientes que son sometidos a terapia hormonal sustitutiva o terapia hormonal de reemplazo, los médicos son muy celosos de esos pacientes, entonces los vigilan, tanto clínica como radiológicamente. Entonces son pacientes que se hacen más mamografías, más ecografías mamarias, más ecografías transvaginales o intracavitarias y más pruebas hormonales para ver cómo va la mujer. Entonces casi nunca se nos escapan este, tumores tempranos en esos pacientes.
0: ¿Y hay alguna relación con el estrés, depresión? Por ejemplo, es un tumor que se ve más frecuente en la, digamos, en la ciudad de... Eh, Mira, eso una pregunta, eso es un
1: campo. Interesante, es una pregunta interesante. Mira, yo estuve, estuve buscando ante, tu, este, ante la invitación, estuve buscando si, si había re, alguna relación. Porque fíjate, tú, son tumores, Alejandro, que se siguen viendo en países primer mundo. Fíjate, en Europa, eh, el, el, el país donde más tumores malignos o varios es Dinamarca, Polonia, que quizás no es primer mundo exactamente, pero sí son eh, tumores de ciudad. Okay. Son tumores de ciudad, son, son tumores que aparecen en mujeres generalmente mm, con vida urbana. Okay. Eh, por ejemplo, Londres, Inglaterra como país, Londres como ciudad, Dinamarca, Copenhague, donde hay gran cantidad de tumores de ovario. Este, y como te decía, el, el medio, digamos los países de la mitad de Europa, también se ve. Es decir, es, epidemiológicamente son tumores que aparecen en mujeres que viven en ciudades. Entonces, no hay una relación directa. Uno no puede decir que el estrés o que la vida, pero sí yo creo que tiene que ver sobre todo con la alimentación. No sé si la otra vez te conversaba de los disruptores endocrinos. Yo creo que todo esto tiene relación. Y las dietas a las cuales estamos sometidos por vivir en la ciudad está llena de productos que hacen una disrupción en nuestro metabolismo endocrino que tarde o temprano desencadena tumores, bien en la mama, bien en el ovario, ¿Por qué? Porque alteramos el ciclo normal de la, de la duplicación celular. Entonces, yo sí creo que hay una relación. Quizás el estrés no hay una manera exacta de, 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 digamos, de culpabilizar al estrés o de culpabilizar el hecho de vivir en una ciudad. Pero estadísticamente, fíjate, si vamos a los números, yo estuve revisando este, el Globocan y en África los tumores ovarios son muy poco frecuentes, los tumores malignos. ¿Sí? ¿Dónde se ven más? Pues en el norte de Europa, como te decía. En Estados Unidos es frecuente, pero no tal. Es decir, yo sí creo que hay una relación, pero no, ¿sabes por qué no lo podemos establecer? Porque lamentablemente no es un solo factor de riesgo desde el punto de vista um, químico, sino es la suma de muchos disruptores endocrinos. Y hasta que no podamos mezclarlos todos,
0: estadísticamente seguramente no lo podemos probar. Ok, ahora, ¿cuáles son los síntomas? Y hablando de los síntomas, ¿puedo tener cáncer de ovario y estar asintomática. Oye, esa pregunta es, es, es una pregunta que es muy pertinente
1: porque lamentablemente la mayoría de las veces los tumores tanto benignos como malignos de ovarios son asintomáticos, es decir, la mujer no tiene síntomas. ¿Y qué pasa? Cuando aparecen los síntomas generalmente es porque la masa ovárica, el tumor, ha estado creciendo y produce algún tipo de, de síntoma inespecífico tanto de las vías digestivas como de las vías urinarias. Entonces tú puedes tener una sensación de llenura posprandial, una sensación de abdomen este, aumentado de, de volumen, y algún trastorno urinario, porque a veces se presiona la vejiga, entonces la mujer puede tener mayor eh, deseos de orinar, tenesmo vesical, que es quedar como con ganas de vejiga eh, no, vacía, no vacía totalmente, y esos son síntomas muy inespecíficos, Alejandro, a nadie le van a hacer una tomografía por, por, por un síntoma como tal, generalmente van al al especialista gastroenterólogo digestivo y terminan haciéndole una endoscopia digestiva superior este, y no descubren la enfermedad. Eh, al final, cuando ya tienes síntomas y el abdomen aumenta y tienes así, pues estamos en estadios más avanzados y por lo tanto ya se nos escapa un poco de la, del fin que es encontrarlo antes de que sea un tumor avanzado. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es si sí, sí puede ser asintomático y generalmente en sus inicios el tumor maligno o varios asintomáticos y los síntomas
0: son inespecíficos. Ahora, ¿cómo diagnosticas el, el tumor de ovario? Fíjate, ¿cómo se
1: diagnostica? Ante la, ante, la sospecha, ante la sospecha, porque si el tumor es epitelial, son esos síntomas. Si es germinal, es si tú tienes una niña de 20, 22 años, que de repente empieza a tener cambios hormonales, puedes tener este un rápido cambio en, en el, digamos, en, en el acné de la cara, puedes tener trastornos hormonales, sangrados. Entonces, bueno, puedes pensar que hay algún trastorno desde el punto de vista hormonal. Pero el epitelial, es decir, el tumor que nace de la parte externa del ovario, que es el más frecuente, y se mujeres mayores, ese hay que pensar en él, pues cuando hay algún tipo de síntoma o en una revisión ginecológica, y se hace ante un ultrasonido transcavitario o ultrasonido transvaginal. Eso sumado a unos marcadores tumorales como el CA-125 o, o, como hablaremos luego, la proteína epidemal humana, que son marcadores que te, te permiten predecir que ese, ese, esa masa del ovario, que generalmente es sólida, pueda tener algún comportamiento maligno. Es decir, las masas quísticas casi nunca son malignas, a menos que sean masas mixtas, es decir, un tumor que sea parte quístico y parte sólido, por ejemplo, un teratoma, que es un tumor, eh, digamos, de origen germinal, casi siempre benigno, pero de repente se puede malignizar, porque ese, el teratoma tiene todas las capas. Entonces, ese tumor es mixto, tiene áreas quísticas y sólidas. Entonces, ese tumor, una vez que tú le haces el eco y te, te parece que es un teratoma o un tumor maligno, pues ese tumor puede tener áreas mixtas. Pero en general son tumores sólidos. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Ante una sospecha ecográfica, Okay. Se hace un eco especializado, se ve también la irrigación del ovario, se le hace un eco Doppler para ver si la, la, la irrigación de ese ovario te permite predecir si es un tumor maligno, y se somete el paciente a unas pruebas que, como te decía, son marcadores tumorales, que en este caso son bastante específicos para el ovario, como son la proteína epidimal humana, que es la, la prueba HE4, y además él se hace 125. Fíjate tú que hoy por hoy hay una, un, un, una, un test, que es el test ROMA, que es la unión de, la, de ambos marcadores para predecir si ese tumor es de altas probabilidades de ser maligno o no. Es decir, se unen las dos pruebas y además unido a esto el ecosonograma transvaginal para predecir, mira, ese tumor es un tumor probablemente maligno. Pero hasta que no tengamos el tumor visto por el patólogo, no hay manera de saberlo. Si la biopsia del ovario no es que tú tomas un trocito del ovario, no. El ovario tiene que ser el patólogo para que lo mire en una biopsia extemporánea, si es posible, o una biopsia definitiva,
0: para tener el diagnóstico cerero de que sea un tumor maligno. O sea, después que tú tienes la, el, la sospecha diagnóstica por el eco, los marcadores tienen que proceder a hacer una laparoscopia para extraer. ¿Se extrae todo el ovario de una vez? Se extraen, fíjate. Si tú dices, bueno, mira, tengo una paciente de
1: 60 años con una lesión sólida en un ovario y tengo un marcador, sea 125 elevado, y un marcador de pedimal, una proteína de elevada, tú tienes una alta sospecha, pues tú lo primero que haces es una laparoscopia, que es un procedimiento del cual tú colocas aire dentro de la cavidad abdominal y procedes con una cámara, una óptica y una cámara a ver toda la cavidad abdominal. Tú haces primero un paneo, observas toda la cavidad para ver si hay lesiones en el peritoneo, que es esa membrana que cubre todas las vísceras, y luego bajas y ves el ovario. Supongamos que tengas un ovario maligno o un ovario sospechoso. Pues tú haces, resecas el ovario, y en este caso inclusive hasta la trompa, porque es una mujer de edad, lo extraes y se lo das al patólogo quien está junto al quirófano, para que él haga lo que llamamos una biopsia extemporánea o una biopsia por congelado. Él toma los trozos más significativos, los congela, los observa al microscopio y te da tres tipos de respuesta. Te dice, es maligno, es benigno, o tengo dudas, es decir, si lo difiere. Entonces, bueno, es maligno, se procederá a resecar el otro ovario, en el caso de una mujer posmenopáusica, se reseca el útero, y se toman muestras aleatorias del peritoneo y se hace una linfadenectomía y se toman muestras de los ganglios linfáticos eso es lo que llamamos un protocolo estratificador para cáncer de ovario por supuesto esto es el caso de que tengamos una mujer postmenopáusica y ya no tenga deseos genéticos ahora cuál es el problema Alejandro cuando tenemos una mujer joven de 25 años 30 años con una masa anexial sospechosa pues cuando es claro es claro pero cuando tengo una masa anexial sospechosa, es una masa en el anexo, que es como denominamos a la, a la trompa y el ovario, ese tumor lo extraemos. Entonces, tenemos que estar... Muy, el patólogo y el cirujano tienen que estar muy seguros antes de tomar una decisión. Porque si el tumor está tomando solamente un ovario, no, que es un estadio 1A, no hay ninguna necesidad de quitar el otro ovario y el útero. Es decir, podría ser suficiente quitar solamente el ovario. Eso en el caso de que el tumor esté confinado solamente ese ovario y que no esté en la superficie del mismo, lo que se haría un estadio 1A. Lamentablemente no es, la, no es frecuente que el que debute con un estadio tan precoz, generalmente los ovarios debutan con estadios avanzados y por lo tanto casi siempre terminan resecándose las dos gónadas, el útero y por supuesto pierde la fertilidad y la función hormonal del ovario en el caso de proceder a toda la operación que necesita la paciente.
0: Y eso es debido a que el, el, la, el diagnóstico precoz es muy difícil. Fíjate, tú es tan qué? difícil. Porque es, es asintomático. Difícil. Claro. Y es
1: tan difícil que, por ejemplo, cuando hablamos de mama, se hace pesquisa, se hace screening, se hace cribado. Es decir, tú agarras un grupo poblacional sano, entre comillas, y tú lo cribas, ¿verdad? Lo tamizas, le haces una mamografía. Correcto. En el caso de los cánceres de ovario o del cáncer de ovario, se han hecho intentos para cribar el cáncer de ovario, es decir, para diagnosticarlo en etapa precoz, pero estos han fallido. Porque se necesitan demasiados um, ecosonogramas para encontrar un cáncer de ovario. Entonces, al final, inclusive tampoco me da la sobrevida de los pacientes. Por lo tanto, en el caso del cáncer de ovario, el screening es decir, hacerle un ecosonograma a todas las pacientes cada año con un CA125 y una proteína epidimal humana no es procedente. Es decir, no se realiza. Solamente ante la sospecha o ante síntomas o ante familiaridad. ¿Por qué? Porque si lo, estamos hablando de, uno, de una familia mutada, por ejemplo, Alejandro, tienes una familia de BRCA1, pues la hija de esa paciente, si tiene la mutación, es así, hay que eh, controlarla o vigilarla con un ultrasonido transvaginal y un c 125 y una proteína epidimal humana. Es decir, las, los, los, el grupo poblacional de alto riesgo sí tiene que ser privado, sí tiene que ser pesquisado, pero el privado poblacional,
0: digamos, no de alto riesgo, no tiene ningún sentido hacerlo. Sí. Ya tú mencionaste los estadios, o sea, no mencionaste, dijiste que había el estadio 1, ¿cuáles son los estadios en este caso? Mira, en toda la oncología,
1: Siempre vamos a tener cuatro estadios. Es decir, la AJCC, que tiene más de 50 años estableciendo los estadios, es una manera para que los médicos y el personal médico uno no médico sepa más o menos en qué estadio está uno. Es decir, qué etapa. El estadio es la etapa de la enfermedad. En todos los tumores, cuando un, un, un médico especialista, oncólogo, este, bien cirujano, bien oncólogo médico, te dice, mire, usted tiene una enfermedad en etapa uno, significa que está el tumor signado, confinado al órgano. ¿Ok? Bien en la mama, bien en el útero, bien en cualquier parte del organismo. Por lo tanto, los estadios 1 en ovario están confinados al ovario. El tumor está confinado al ovario. Pero, a diferencia de otros órganos, como el ovario es doble, porque tienes dos ovarios, tiene dos bonas a la mujer, pues tú puedes tener un estadio 1A que tenga el tumor en un ovario, pero en, ya en el 1B tú tienes el tumor en los dos ovarios. ¿Ok? Y en ese caso, pues hay que resecar las dos gónadas en el caso de que tú tengas que hacer una operación. Fíjate tú que ya el primer paso, el micropaso, pasar ni, ni ha ni salido del 1. Pasaste del 1 al 1B y ya la enfermedad avanzó de 1 a 2 ovarios. Y ya esa enfermedad significa que cuando lo operas le tienes que quitar los dos ovarios, como mínimo. ¿okay? Luego en el estadio 2, ya la enfermedad sale del ovario y puede infiltrar la trompa, puede infiltrar este útero, puede infiltrar vejiga en el caso del 2B, pero no tienes ganglios tomados. Cuando la etapa pasa a la tercera etapa, estadio 3, has tomado ganglios, ¿ok? Y eso es una enfermedad localmente avanzada. Y cuando estás en estadio 4, pues la enfermedad es diseminada y puede hacer metástasis a órganos viscerales, principalmente al hígado, a la, a la parte de adentro del hígado, porque puede estar en la superficie y eso no es estadio 4. Pero cuando está tomado el hígado adentro, tienes metástasis adentro, o en el vaso, o en el pulmón, tú tienes un estadio 4 que ya
0: es una enfermedad con unas matices diferentes. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de él? ¿Siempre hay que hacer o termina habitualmente en histerectomía? O, no, o, los, no, no, o sea, no quitar los ovarios, las trompas, y no siempre. No, no siempre, porque
1: si tú tienes, tú entras a la cavidad. Entonces tú dices, bueno, este, este tumor de ovario, yo no lo veo. Lo vimos por eco. Un tumor de 3, 4 centímetros, y observas que el ovario no tiene enfermedad fuera de él, ¿okay? o Se está confinado al órgano, no hay enfermedad fuera del ovario, la trompa se ve sana. El patólogo te dice que es un tumor maligno y es una chica joven, una mujer joven, tú le quitas solamente ese ovario. Esperas la biopsia definitiva que te confirme lo que te dijo en la biopsia peroperatoria y ese tratamiento, si es solamente ese ovario, porque tú además de sacarle el ovario le tomaste líquido y tomaste unas muestras aleatorias del peritoneo y todas son negativas, esa mujer no necesita que le quiten el útero ni el otro ovario. ¿okay? Esa paciente está tratada y tiene un pronóstico excelente. Inclusive no hay que darle ni siquiera quimioterapia. Ya,
0: y esa mujer puede tener hijos en el futuro. Claro, porque le queda una
1: gona y okay. le queda útero. Ahora, las probabilidades de que esto ocurra no son altas. ¿Por qué? Porque bueno... Como te digo, es un tumor que cuando da síntomas generalmente está un poco más avanzado. Y por suerte, entre comillas, en, en la parte, digamos, epidemiológica, el tumor de ovario se ve, el epitelial, que es el más agresivo de todos, se ve en mujeres posmenopausas. Entonces, el dejar el otro ovario no tendría sentido. Y en ese caso, pues, quitarías el útero. No porque quitar el útero, Alejandro, te va a dar mejor pronóstico, sino porque el útero tiene una superficie periódica. para analizar. No, no sé yo no bien esa tumor, parte se sí. va a meter dentro del útero. Si ¿Sí puedes repetir esa parte. Sí, que no soy yo bien. claro. Es decir, el útero en el ovario mm -hmm. se quita no porque vas a prevenir que va, va a ser una infiltración al cuello uterino o al endometrio. No, no, no. Generalmente se quita el útero porque hay una gran superficie peritoneal que está adherida al útero y es parte de la resección. Entonces el útero se quita en las dos y del otro ovario se toman muestras de peritoneo y además se toman muestras aleatorias de la superficie peritoneal por debajo de los diafragmas y se hace una toma de ganglio que se llama linfadenectomía eso, es eso es un protocolo quirúrgico el cual es un protocolo amplio que lleva a 3-4 horas de operación. Cuando están tomados los órganos, por ejemplo, tú tienes un, una lesión del ovario, de los dos ovarios y aparte tienes tomado hay un nódulo en el colon, pues tú tienes que resecar el colon. Es decir, puede ser una cirugía o muy ahorradora, es decir, te puedes quitar solamente un ovario, como puedes quitar todo el peritoneo, te puedes llevar asas intestinales, es decir, puede ser una cirugía muy invasiva, de mucha profundidad, que el paciente pueda terminar en terapia intensiva.
0: Incluso la vejiga
1: puede estar comprometida. Puede estar comprometida, entonces hay que hacer resecciones de vejiga. Es decir, todos los órganos, siempre que se pueda resecar, y quitar la mayor cantidad de tejido, es decir, lo que nosotros llamamos el recero, quitar toda la carga tumoral posible, siempre que esto no comprometa la vida, por supuesto, de la paciente, pues debe ser. En el caso que haya enfermedad muy, muy avanzada, Alejandro, y que estén tomados los ganglios, que eh, digamos que los órganos intradominales no te permitan una recepción, el paciente se le da primero un curso de quimioterapia
0: de tres 12 para que el tumor, digamos, que reduzca y luego se opera al paciente. ¿Y el tratamiento adyuvante es quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia? Fíjate, en el caso del ovario, el
1: tratamiento adyuvante es la quimioterapia con eh, platino y taxano. El platino ha sido, las sales de platino han sido muy utilizadas, inclusive los tumores eh, se dividen en platino sensible o platino resistente. Cuando los tumores son platinosensibles, sensibles, es decir, que son sensibles al tratamiento de los platinos, eso es un índice de buen pronóstico porque responden rápidamente y si, y si recaen, se pueden volver a tratar con el mismo, con el mismo, con el mismo fármaco. Este, en cuanto a la radioterapia, tiene poca indicación, a diferencia del cuello uterino, porque estos son tumores que tienen un origen diferente. De hecho, la invasión la hacen a través de, de esa membrana que se llama peritoneo y a través de los vasos sanguíneos, a diferencia del cuello uterino, que lo hace mucho a través de los vasos linfáticos. Entonces, en el caso del cuello y el caso de la mama, que son tumores, digamos, de origen un poco diferente, la radioterapia sí tiene efecto. En el ovario, muy pocas veces usamos la radioterapia y la hormonoterapia tampoco la usamos. Por lo tanto, el tratamiento adyuvante puede ser establecido en quimioterapia bien endovenosa o también en una quimioterapia que se llama intraperitoneal o intracavitaria, que se da luego que se quita
0: el tumor. O sea que por el hecho de no, de no ser, digamos, necesaria la radioterapia habitualmente, hay menos riesgo de producir lesiones secundarias de otros órganos como habíamos visto en el, en el cuello claro, uterino. Claro,
1: eso, eso es exactamente, eso, eso es lo que tú dices, verdad porque la radioterapia tiene efectos deleterios en la vejiga, en el recto, en el caso del cuello uterino, pero el problema aquí no es la radioterapia sino la cirugía porque como es una cirugía, digamos, tan extrema, es una cirugía de tanta envergadura, porque cuando tú, por ejemplo, vas a hacer en la resección del útero y, y la resección sobre todo de los ganglios linfáticos, tú eliminas el tejido celular linfático que está alrededor de los vasos ilíacos y alrededor del uréter, que es un órgano tubular que lleva la orina del riñón a la vejiga. Entonces, esos tejidos pueden ser lesionados de manera involuntaria, incidental, por el grupo quirúrgico. Entonces, es una cirugía que tiene morbilidad, tiene alta morbilidad, porque generalmente estos pacientes, cuando estamos hablando del, del tumor de ovario avanzado, son uh, amplias recepciones, los pacientes pueden perder mucha sangre, los pacientes pueden uh, llevar a, inclusive a ostomías, colostomías, uh, pueden llevar a uh, lesiones de los órganos que te nombré. Por lo tanto, aquí las lesiones no serían por parte de la radioterapia, sino originadas por eh, digamos, el, 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 por la cirugía como tal, como, como comorbilidad ante la resección de todo el tejido tumoral. ¿Y existen terapias alternativas a estas? Bueno, la pregunta de la terapia alternativa en el caso del ovario y en el caso de la oncología, ¿tú sabes cuál es mi, mi posición? Es una posición absolutamente, yo soy muy holopático y no creo prácticamente en la medicina homeopática porque no la conozco y lo que uno desconoce es pues difícil creer. Este, como tal, yo lo desconozco, pero tampoco eh, lo apoyo de ninguna manera, porque no, por lo menos estadísticamente y epidemiológicamente y desde el punto de vista del, del rigor científico no está establecido, pues los tratamientos no ortodoxos nosotros no los conocemos a menos que estén en ensayos experimentales y no los apoyamos. Entonces, los tratamientos alternativos, eh, digamos, no convencionales, yo ni siquiera hablaría de ellos. En este caso, ni siquiera eh, existe en el mercado, porque en el caso de la mama, a veces tú oyes algunos, algunas hierbas, algunas um, digamos, algunas elucubraciones en cuanto a algunas pastillas que pueden mejorar, que es uña de gato, cartilla o tiburón. Pero el caso del ovario es prácticamente inexistente. Primero porque es un tumor poco frecuente y primero que cuando aparece en estadios avanzados un tumor tan agresivo que no hay tiempo de, de lucubrar sino que hay que tratarlo con los fármacos
0: que conocemos. Ahora, dependiendo del estadio, ¿puedo decir que el cáncer de ovario es curable? En, dependiendo del estadio en que se haga el diagnóstico. Sí, claro, por supuesto. Los estadios 1A son
1: curables. Más del 90% estarán más, 90, 95%. O sea, si tú descubres un tumor de ovario que esté finado confinado a una gónada y reseca la gónada o un hallazgo ocasional, mira. Tú hiciste una, una anesectomía. Por ejemplo, en el caso de los, de, los, de los pacientes mutados, cuando tú resecas un ovario, resecas una trompa para disminuir el riesgo, porque quizás no hemos hablado de eso, pero una manera de disminuir el riesgo a más del 90%, 95% es quitar la gona, quitar el, 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 ambos ovarios, ambas trompas. Eso es lo que se hace en los pacientes mutados, la K1 y la K2, cuando tienen ya su, su descendencia lista, disminuye el riesgo. ¿Por qué no lo quita, Alejandro? porque queda el peritoneo. Es decir, aunque tú quites los dos ovarios, quites las dos trompas, en un paciente con una mutación BRCA1-BRCA2 o una mutación este, que aumente el riesgo, ese paciente lamentablemente puede tener posibilidades escasas y las puede tener del 5 al 10% de tener tumores en el peritoneo. ¿Por qué? Porque el origen embrionario es el mismo. Entonces, uno tiene que decir que es una cirugía de disminución de riesgo, más no de desaparición de riesgo de tener cáncer de ovario. Entonces, ¿el paciente sí se puede curar? Sí. Inclusive, tú puedes tener un estadio 2 y el paciente responda a, a las sales de platino este, y los pacientes tienen larga, libre de enfermedad y los pacientes prácticamente se curan. Ya en los estadios avanzados, 3 y 4, tienden a desaparecer los tumores, pero luego un tiempo vuelven a aparecer. El ovario es un tumor que es muy ingrato que tiende a volver a aparecer porque hay mucha superficie peritoneal que como te decía es esa membrana que lo recubre todo dentro del abdomen y tiene orígenes parecidos al ovario, entonces se mete por esa membrana y vuelve a aparecer son esos implantes de tumores que, que uno oye y dice mira que el paciente tenía un tumor de ovario y tenía implantes peritoneal esos implantes vuelven a aparecer y se meten dentro del epiplón que es esa, esa, esa torta que, que está entre el estómago y el intestino y se mete allí. O sea, por lo tanto, es un tumor que hay que tener cuidado porque uno como que se libra muy despacio de él.
0: Y frecuentemente hay recaídas.
1: Sí, son tumores que recaen. Y, y bueno, mira, por ejemplo, lo que te decía, tú puedes tener un tumor localmente avanzado, se le da quimioterapia y las respuestas son buenas. Este, cuando estamos en el Instituto Oncológico, hicimos un trabajo para comprobar la respuesta y más del 60% de los pacientes tenían una muy buena respuesta este, ante ante el tratamiento de tres dosis de quimioterapia y uno encontraba que casi no había tumor es más el mismo cirujano veía un localmente avanzado mucha masa tumoral Alejandro. usted decía bueno esto no es resecable quirúrgicamente le dábamos un tres dosis de quimio de quimioterapia y cuando lo volvía a esperar no lo creía una respuesta casi total se hace el procedimiento y se envía al patólogo y te pueden decir mira casi que no quedaba tumor o no queda tumor. Es decir, es un tumor que cuando responde a los fármacos es un tumor que se puede curar. Y en el caso de los tumores germinales, uno siempre termina hablando de los epiteliales porque son más frecuentes, pero los germinales que se ven en mujeres jóvenes responden muy bien al tratamiento quimioterapia quimioterapia. ¿okay? El digerminoma, que es el tumor maligno germinal más frecuente, es un tumor muy quimiosensible. ¿okay? Este, eso, y los tumores, los tumores, del estroma, que son la, digamos, los menos frecuentes, son tumores de bajo potencial de malignidad. Una vez que los operas, prácticamente uno cura al paciente. Entonces, hay que ver qué tipo de tumor tiene el paciente, que son los más agresivos, son los tumores epiteliales, y dentro de ellos un subtipo que se llama tumor de, de tumores epiteliales de células claras, por ejemplo, que es muy agresivo. Es decir, hay que esperar el diagnóstico histológico para dar un
0: pronóstico al paciente. Perfecto. Ahora fíjate. Tengo un quiste de ovario. ¿Será cáncer de ovario? ¿Qué hago para salir de la... la, mayor,
1: la eso, eso es súper frecuente. Yo creo que esa es la pregunta. Eso es como el quiste de la mano. La mayor cantidad de veces los quistes de ovario son absolutamente benignos. ¿okay? Son benignos y casi nunca hay nada que hacer con ellos desde a, al inicio. A menos que sean quistes que estén por encima de 10 centímetros que tengan sintomatología, que se hayan girado sobre su propio eje, lo que llamamos torsión, y estén causando síntomas. Pero que este es pequeño, de 4 o 5 centímetros, este, que no tengan alteraciones de los marcadores tumorales, que ecográficamente no tengan señales de malignidad, o sea, que tengan valoración o evaluación por un buen ginecólogo ecografista. No tienen necesidad de ser resecado. Si no, observa, se le
0: la... No
1: tiene ninguna, ningún criterio. No, re, Repites repite otra vez porque.
0: Repites otra
1: vez porque no soy yo bien. Claro, lo que te decía es que si tú tienes un quiste de 4 centímetros, no hay que correr a ir a operar. Entonces, no, que ahí vamos a hacer una laparoscopia de urgencia, No, eso no es ninguna emergencia. Tú lo observas y lo vigilas ecográficamente. Si tienes marcadores negativos, el quiste tiene signos ecográficos de benignidad. Si el paciente inclusive se le hace una tomografía, que es un estudio de, segunda ya, de segundo nivel para ver si hay algún otro, otra, digamos, uh, algún otro estigma del, del, del quiste o del tumor que te permita predecir su malignidad y sigue siendo negativo, no hay ninguna necesidad de operarlo. Posiblemente desaparezca en el próximo ciclo. Y bueno, si el quiste aumenta, da síntomas, tú lo operas. O sea, la mayoría de las veces, más del 95% de las veces, los quistes son benignos. Y son quistes simples, porque va creciendo cada, cada mes, hace una, eh, digamos, un, un cambio dentro de su propia estructura y puede generar lesiones quísticas, las cuales luego desaparecen solos. ¿Qué pasa? A veces los quistes grandes, cuando se rompen, pueden dar síntomas porque cae el contenido del quiste dentro de la cavidad y produce algo de dolor. Sobre todo cuando los quistes se hacen hemorrágicos es decir, se rompen, pueden producir. Pero esos no tienen absolutamente ningún signo de malignidad, ni de alarma, ni hay que seguir corriendo a operar
0: los quistes porque eso no es cierto, no pero es tú... necesario. Todavía has dicho que en el caso del cáncer de ovario, habitualmente no es un quiste como tal solo, sino que es más bien no es, son no, lesiones sólidas. No. O mixtas en el casi caso. Siempre,
1: eso. Exactamente eso. Son casi siempre lesiones sólidas o en todo caso ecomistas. ¿Qué quiere decir ecomisto? Que tienen áreas quísticas y áreas sólidas. Y esos quistes pueden estar complicados, pueden tener papilas en su interior. Y en papilas son especies de ramificaciones adentro. Ese es que dice, oye, aquí hay cierta duda, le hacen el Doppler y tiene características, uh, digamos, de vascularización sospechosas. Tiene marcadores, es decir, Tú, un quiste de 4 o 5 centímetros simple, pues no, seguramente no es maligno. Y la mayoría de las veces se hacen recepciones de los quistes, cosa que me parece correcta, la parascópica, como debe ser. Se toma la muestra del líquido, se hace un lavado peritoneal, se saca el quiste. Y ya está. Otra cosa, Alejandro, en mujeres jóvenes, cuando se llevan a quirófano, no se debería inclusive hacer la biopsia temporaria, o si se hace, y hay alguna duda, no deberían tomarse decisiones, porque es preferible que el patólogo esté seguro que sea un tumor maligno antes de quitar la otra gónada a una niña o hacer una histerectomía. Es decir, cuando tú tienes alguna duda, es decir es preferible diferir el corte,
0: esperar la biopsia definitiva antes de tomar una consideración quirúrgica perfecto, ahora finalmente vamos a hablar sobre cómo puedo prevenirlo, entonces ahí estaría el uso anticonceptivo el, digamos, el embarazo pero yo no voy a decir como mujer, voy a tener un bebé para disminuir mi riesgo de cáncer de ovario, no estamos diciendo eso, pero, pero digamos cómo puedo prevenirlo, la dieta dice? baja en grasa este... por supuesto,
1: mira todos los hábitos de vida saludable que tú preconizas y que yo creo que has estado haciendo una labor importantísima en eso, este, mantener un peso adecuado, uh, tener una vida saludable en todos los sentidos, no uh, abusar del alcohol, uh, eliminar el, los hábitos tabálicos. Es decir, yo creo que la, la unión de todos los hábitos de, de prevención de la oncología previene sin lugar a dudas el tumor de ovario. ¿Qué pasa? Que hay un componente genético que no puedes prevenir, pero que si aparece en la familia, es decir, si tú sabes que tu madre, tu abuela tuvo un tumor de ovario este y, y de repente tu hermana o otro familiar, pues esos pacientes deben ser obviamente eh, testados genéticamente para ver si tienen una carga genética una mutación de los genes BRCA o de algún otro gen que un es decir, alguna otra mutación este, que nos permita estar vigilando. Pero cuando no existe esto, pues lo que hay que hacer, sin lugar a dudas, es hacer su control ginecológico normal. Por suerte, por ejemplo, en Venezuela, los ginecólogos son de altísima calidad, este, tanto clínica como ecográfica. El manejo de la ecografía transvaginal por los médicos, este, bueno, en España, los que conozco aquí también, son, obviamente son personas muy avesadas, tanto clínica como ecográficamente, pues ante la duda que haga una eco, y esa eco nos va a permitir siempre ver el estatus de los ovarios. Quizás no nos permita este, hacer un cribado, pero un cribado que llamamos oportunista. El cribado oportunista es el que haces en tu paciente, bien en tu hospital, bien en tu clínica privada. Entonces ese paciente hay que evaluarlo, valorarlo clínicamente y ecográficamente. Y no pedir marcadores. Los marcadores se piden ante la sospecha. Es decir, Igual que en la mama, el único marcador que se debe pedir es el marcador para el cáncer de próstata, el PSA. El CA-125 es ante pacientes con factores de riesgo, igual que el cáncer de mama. El 15 13 se pide en pacientes que haya tenido tumores de mama. No se hace para cribado, no se hace para pesquisa. Entonces, ¿cómo prevenir el cáncer de ovario? Bueno, primero, viendo la familia de uno. ¿okay? Viendo si hay tumores en la familia. Eso yo diría que es lo principal. Y segundo, hacer visitas regulares todos los años, si es posible, a su ginecólogo para que él este, le haga una serie de preguntas a ver si hay algo que nos induzca a pensar que puede, pueda pasar este, desapercibido, aunque sabemos que la mayoría de las veces es asintomático, pero ante un aumento, por ejemplo, del volumen abdominal, ante una tensión pelviano pélvica, es decir, ante cualquier síntoma, no dejarlo pasar, sino investigarlo inmediatamente. Y ya Perdón, y aún sin síntomas debería ser un eco rutinario. Yo pienso que cada año una mujer debería ir a su médico ginecólogo, debería ser evaluada clínicamente y ecográficamente. Hoy por hoy la ecografía es la tercera mano del clínico y hacer una eco transvaginal es una, un procedimiento seguro que no tiene absolutamente ninguna comorbilidad y es muy bien tolerado por las mujeres.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta, y yo no sé si esta pregunta también tiene implicaciones éticas. Yo voy a, a, con el doctor Vento, resulta ser que mi mamá tuvo cáncer de ovario, mi abuela tuvo cáncer de ovario, ya yo tengo 50 años, entre en menopausia y le digo, mire doctor, Vento, yo no quiero tener el riesgo de sufrir cáncer de ovario. Sé que mi riesgo es muy alto porque he leído, me he metido, he hablado con doctor Google y entonces me he enterado de eso. Entonces lo, yo quisiera que, eh, si usted está de acuerdo, operarme de una vez, sacarme los ovarios, me saco mi útero porque ya yo no voy a tener más niños y ya, ya, ya estoy en meno, entrando en la menopausa pues, y yo quiero prevenirlo. ajá ¿Puedo hacer eso? Eso es ético eh, desde claro. el punto de vista médico.
1: Eso, eso es una pregunta interesante, Alejandro, porque fíjate no, tú que estamos hablando de dos hombres y estamos hablando de gónada femenina. Piensa tú que el, estemos hablando del tumor testicular. Entonces yo te puedo rebotar la pregunta y te digo, bueno, mira, ya llegaste tú a los 50 años y entonces vamos a hacerte una orquidectomía bilateral de prevención porque el cáncer del testículo es, es poco frecuente, pero existe. Entonces tú, te, tú allí ya cambias de parecer y dices ya va a esperar. ¿Por qué? Porque este, hay que ver lo que implica siempre una intervención quirúrgica. Las intervenciones quirúrgicas tienen, digamos, morbilidades, aunque sean pequeñas las tienen, y tienen sus consecuencias. Tú dijiste algo importante, que es que estamos hablando de una mujer, en tu ejemplo, posmenopáusica, ¿cierto? Pero durante algunos años, aunque estés posmenopáusica, los ovarios aún siguen secretando hormonas, 5 o 10 años, que eso es, una función baja, pero mantiene a la mujer en un estatus, digamos, no de, 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 una, de una caída abrupta de las hormonas, sino van cayendo de manera paulatina Entonces, éticamente, yo no se lo aconsejaría, a menos que la, la paciente sea sometida a otra operación por otra razón. Por ejemplo, esa paciente va a ser sometida, yo te pongo el ejemplo, a una, a una hemicolectomía por un por un tumor de, de, de colon. Pues entonces, mira, yo negociaría, aunque la palabra no es, uh, digamos, uh, la exacta, porque estamos hablando de un término económico, pero sí con el cirujano que te vaya a operar para que además de hacerte la hemicolectomía te pudiese hacer una oforectomía bilateral. Porque una vez que estás adentro, pues tú lo harías. Es, eh, eso, en, Pero que tú le vayas a decir a una persona, aunque tenga una carga familiar elevada, de hacerse una forectomía es como tú decías, tiene implicaciones éticas. Porque imagínate que tú entres en el abdomen y cuando vayas a entrar por la paroscopia, perforas un asa intestinal. ¿Qué le claro. ofrecerías tú a esa mujer? ¿Estás preocupada? Estrecha. Claro, yo le ofrezco a ella vigilancia estrecha, aunque no tenga una mutación genética o no tenga las posibilidades de hacérsela, porque en muchos países el test genético es muy costoso. Ella me dice, mira, mi abuela falleció de cáncer ovario, mi madre también, pero yo no tengo cómo hacerme la prueba genética. Por Pero si mujer, tiene para hacérsela y es un braca. Y es un braca. Bueno, si es un braca, tienes autorización y está absolutamente ético proponer una disminución de riesgo. En el momento que tú haces el diagnóstico de braca 1, por ejemplo, tú debes proponerle a la mujer hacerse una disminución de riesgo de ovario, es decir, hacerse la oforectomía y la salpingectomía bilateral a partir de los 35 años. 30 35 años. Inclusive. ¿Y claro. Y si es bracado, 2 ahí es cuando tú le dices, señora, este, trate de tener un hijo lo antes posible y e inmediatamente que usted haya cumplido su deseo genético se le hace la forectomía. Y si es BRCA2, a partir de los 40 45 años. Ahí sí. sí tiene implicación. Inclusive en otras mutaciones, por ejemplo, el, el STK11, que es el síndrome de pug también. Porque cuando tú tienes un riesgo relativo ¿Qué significa un riesgo relativo? Que tienes más riesgo que la población normal. Por encima de cuatro veces. Es decir, si tú tienes un riesgo relativo de 10 en cada mil pacientes, Alejandro, y tu riesgo es 40 por cada mil pacientes, es decir, es cuatro o cinco veces más. Tú estás, tienes autorización para proponerle una disminución de riesgo. Que en el caso del ovario es absolutamente indicado. Tu pregunta es, eh, eh, es acertada. En el caso de un paciente o una paciente tenga una mutación BRCA1, diagnosticada o BRCA2, o un Pugger, tú tienes que proponerle una disminución de riesgo con una ofrectomía y una salpigectomía bilateral, porque el paciente que tiene un cáncer ovario puede morirse. Esto es una enfermedad con alta letalidad. Por lo tanto, si tiene ya sus hijos, ese paciente sí hay que ofrecérselo. Ahora, por la carga familiar no demostrada, ya éticamente yo no tengo dónde agarrarme. A menos que el paciente me firme y me diga, no, doctor, yo corro los riesgos, yo sé a lo que me enfrento, en mi país no hay un intergenético, yo quiero hacerme una ofertomía. Bueno, perfecto. Firmamos un consentimiento y, y éticamente, pues, sobre todo si se va a hacer otra operación, si se va a hacer solamente esta, digamos que es un poco, digamos, tal límite. Hasta hace unos años hacíamos eh, mastectomías profilácticas en pacientes con carga familiar, déjalo. pero ahora queremos tener el test genético positivo como para que éticamente, que era tu pregunta, estemos como respaldados, igualmente en el caso del ovario. En las mutaciones que aumenten el riesgo relativo por encima de 4 o 5 veces, tiene indicación formal la óforosalpingectomía bilateral.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que quedó claro eso. Este... Yo creo que no me queda más que agradecerte nuevamente el haber aceptado la invitación claro y estamos sí. pendientes para el, lo que nos queda que es el cáncer de, de endometrio que vale, eso cerraríamos el ciclo de la parte ginecológica
1: muy bien, bueno vale gracias de nuevo y que vaya todo bien, saludos allá por los Estados Unidos,
0: gracias hasta luego